0: La temporalidad no es, lo no es lo nuestro. Gira Tiempo, una mirada alternativa a la realidad. Los lunes de 19 a 20, por Radio Presente.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Bienvenidos
1: a una nueva edición de Gira Tiempo. Si tú me pides fidelidad, te como pena, contestarte que no, 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 no. Estás feliz de mi libertad, bueno,
2: que
3: Tardes. Buenas tardes, buen día, buenas noches, todo
1: <risa> Y sí, vamos a hacer para todos los horarios todos los saludos Para ser correctamente inclusivos
2: Perfecto, eh, ¿cómo estás Gigi? Nos alegra tenerte del otro lado Saludamos a los chicos de Mensaje de Tango que, que se están tomando unos mates a punto de retirarse Nos han dejado el espacio para volver al aire del radio presente Después de un fin de semana largo Y unas dos semanas en las que ha pasado de todo
3: Exacto. Bueno, empezando por lo que pasó este fin de semana, el escándalo en el fútbol fue tremendo. En este caso, yo particularmente, la verdad que de fútbol mucho no sé, pero sí, eh, de parte de la familia de mi novio, sí fueron el cuñado y el hermano. Fueron hasta la cancha todo el sábado, cinco horas adentro del estadio. Y ahí esperando, bajo el sol y radiante, y nada, y nada, y nada. Así, horas esperando. este Lo que ellos me comentaban es que justo el viernes, antes del partido, justo allanaron la casa de un Barra Brava con no sé cuántos millones de pesos, siete creo, 300 uh -huh. eh, ahí me dicen que sí, siete, 300 entradas, allanaron justo un día antes. Entonces, viste, hay algo ahí muy raro que pasó encima a los jugadores... Ah, perdón, porque se, pensé que me, decían, me a decir algo. A los jugadores eh, de fútbol que estaban por entrar, los de Boca, me decían que... Mi novio lo que me decía es que le resultaba extraño que no... Los vidrios eran como de, de papel. O sea, la gente tiró, pero... Encima la policía lo peor que, que pudo haber hecho es tirar gas lacrimógeno. Entonces entró en el autobús, o sea todo muy muy raro y encima después suspendieron también el domingo ya te digo mi cu eh, no el cuñado de Juan fue hasta allá también el domingo y se tuvo que volver a las 2 de la tarde
1: sí además esto de más todo allá de más allá de entender justamente más allá de entender o no entender de fútbol pensar en estas medidas de seguridad que no fueron tomadas es realmente una negligencia son cuestiones que no pueden suceder no podés hacer pasar nunca un micro por un lugar donde está la, la hinchada contraria. Exacto. Más allá que igual la hinchada contraria no tiene por qué reaccionar mal, ¿no?
3: Pero hoy lo que me decían, lo que yo leía, era que el chofer seguía a la policía. O sea, es que el chofer sí, sigue se, eh, a la policía. En las imágenes la se ve claramente
2: que están las eh, la policía motorizada claro. guiando al micro por, por Monroe. Y bueno, ahí los agarran eh, los hinchas. El tema es que. Para Patricia, Bullrich este operativo era una pavada. Tal
4: cual. ¿Se podía jugar con visitantes
0: Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor, al lado de tener 20 presidentes, ocho organismos internacionales, eh, y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no?
1: qué menor, qué menor que resultó, tan menor que Patricia Bullrich y Martino Campo fueron denunciados justamente por estos incidentes, por llamarlo de alguna manera, que en realidad son medidas no tomadas, que ocurrieron, y de hecho Martino Campo renunció, hoy renunció a su cargo.
2: Sí, hace unos minutos nada más, dimos la premisa desde Gira Tiempo, renunció a su cargo porque, a ver, hay que hacerse cargo también. ...estar en, al frente de una cartera... ...que se supone debe garantizar la seguridad... ...no solo de los hinchas, de los jugadores... ...sino también de los hinchas... ...porque a ver, las piedras se arrojaban... ...podían caer del otro lado... ...podían golpear también a los hinchas... ...hubo corridas, hubo detenciones... ...o sea, es... ...es este medida, esta medida represiva... ...que es
1: la mano derecha... ...de la política macrista. Sí, esperemos también que en algún momento... ...se salga a hablar, porque también la acción de renunciar es bastante sencilla bueno, renuncio y si bien se puede interpretar como que se hace cargo a la vez es como un lavado de manos bueno, renuncio, ya está lo, lo dejé acá y bueno pero qué me decís al respecto porque significa que te estás haciendo cargo vas a salir a hablar, qué, qué pasó explicaciones soy funcionario público leía una, un artículo de Anfibia respecto a esto sí. y... Y me, me mató porque en un momento dice: so, son, evidentemente, o son pelotudos o son funcionarios públicos. <risa> Estaban como esas dos opciones. Eh, entonces, yo esperaría más que nada que, que, que salgan a hablar.
3: Bueno, Macri dijo que va a mandar ahora un proyecto para las ex, para las sesiones extraordinarias. Para que se trate esto de las bravas, Sí, bueno, no sé si es la forma.
2: A ver, Macri ¿no? también dijo que se que se debía
3: jugar con visitantes. Sí, ella, él también apoyó esa moción. Menos mal que no fueron visitantes.
2: Es que... Si esto no, no sé qué hubiese pasado... De hecho, bueno, yo la verdad es que no soy de Boca, pero sí la mayoría... Te vas de acá, Yamila. <risa> yo
3: tampoco soy de Boca. La mayoría de Se la van gente las que... dos.
2: <risa> Toda la gente <risa> que me rodea es de Boca y de repente me encuentro sabiendo cosas. Como por ejemplo Pablo Pérez, que dijo que ellos no iban a jugar sin la garantía de poder salir de la cancha después. Porque está bien, los apedrean cuando entran. Juegan. Y ganan, ¿y qué pasa? O sea, los matan. ¿Qué, qué puede pasar? Es, eh, es este el país que habitamos. También... Son cuestiones que se van encadenando, por ejemplo, la represión en Siam, donde hay más de 160 despidos y la policía está tomando la fábrica. Sí, y reprimiendo
3: también y con gases lacrimógenos, de hecho, eh, Nicolás del Caño salió a hablar, todo rojo, eh, se notaba que también le habían tirado gas lacrimógeno en la cara, un desastre, fue a la noche eso, no noche madrugada, no sé bien a qué
2: hora fue. Es que es en el momento donde estamos todos más vulnerables, ¿no? Claro. Tenemos la tele
1: apagada y no estamos viendo qué, qué es lo que está pasando. Sí, igualmente creo que lo harían con total impunidad en cualquier momento, porque de alguna manera cuando a veces decimos este sistema no cierra, sin represión que tantas veces lo repetimos, y, y es porque, a ver, todo, todo lo desarrollamos en relaciones asim asimétricas. Está el que tiene el poder, la riqueza, el estatus, la fuerza. Cuando hay un consenso, cuando hay un orden social, cuando ese poder está legitimado, me, me voy a sociología más o menos, pero cuando bueno, está Peña legitimado... va a estar muy sí, ay, sí, Le sí. mandamos un beso. Eh, cu cuando está legitimado hay orden social. Ahora, cuando ya deja de estar aceptado por estas cuestiones, viene el conflicto y el poder lo que hace es justamente tomar la fuerza para poder eh, afrontar esa situación no, no hay que olvidarse que ellos tienen eh, la coacción y la van a utilizar tal cual. es evidentemente lo que sucede cuando la legitimidad se ve quebrada la respuesta es en el mejor de los casos la represión después el exterminio después las matanzas eh, es una recetita así bastante bastante fija
5: por la claro, mano alguna
1: manera sí el manual sí sí tal cual entonces, capaz, viste, a, a veces repetimos esta frase, este sistema no cierra sin represión, y claro, porque funciona así, eh, lastimosamente, pero funciona así, porque ante el conflicto social, porque ya se están implementando políticas en las que un, varios sectores del pueblo se ven afectados, uno sale a protestar, la respuesta va a ser la represión.
3: ¿Cómo ocurrió... Con la votación de Unicaba
1: Tal cual, fuera de la legislatura porteña Lejos
2: de los trabajadores Si se quiere, lejos de la fábrica Se concentraron estudiantes y profesores De más de 29 profesorados Si no me equivoco Quienes van a estar agrupados en una universidad De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Algo que estaba Intentando ser desestimado Por los que estaban afuera tratando, Militando ese no Pero finalmente fue aprobada Y la Unicaba será un
1: hecho Sí, eso sucedió el jueves. El jueves, el jueves. Sí, 29 institutos desfinanciados. Que en teoría lo que te dicen, no, no están desfinanciados. Eh, el dinero va a venir del ministerio de hacienda. Solo, solo hay que agregar, sí. solo hay que agregar una nueva partida específica para la, la unicaba. Y bueno, pero entonces vas a agregar ahí, de algún lado vas a sacar. Y lo que, lo que sabiamente contestaron. Esperemos que para 2020 la actividad haya crecido y podamos contar con nuevos fondos. 2020. Esperemos. ¿De qué actividad, damos, aparte, claro, estamos hablando? Actividad. O sea, ¿de los estudiantes, de, de los profesores que quieren mandar su puesto de trabajo? Ah, hay muchas cosas que están así en la incertidumbre. Se aprueba algo en la incertidumbre. El espacio para la Unicaba al menos en los primeros tiempos, no está definido. Y, y más adelante, en el 2020, va a ser en las cercanías de la cancha de River, en, en la zona de Núñez. Núñez. Explícame la accesibilidad que tiene eso. No, no. Cual. Pensemos no, además no, que
2: no. estos profesorados están repartidos por toda la ciudad de Buenos Aires, o sea, desde del norte al sur, del este al oeste. Y estar concentrado en Núñez, que es casi zona norte, para las personas que viven, por ejemplo, no sé si me ocurre...
3: En Hurlingham, Yo tengo una amiga que va al Dorrego, de ahí por abasto. Sí. Y ella vive en Urlingam y está indignada. Ella dice: Yo no sé el día de mañana si va a poder llegar a horario, ida y vuelta cuando tenga que trabajar y todo. Está estudiando profesorado de música. O mismo Marcos Paz, como, como Yami. Eh, no hay chance. No hay chance. Está, va a estar todo justamente unificado y van a tender a desaparecer todos los profesorados.
2: Tal cual. Bueno, por otro lado. Eh, un colegio de Zona Norte se ha pronunciado donde eh, en sus contratos para matricular a los jóvenes ingresantes de primario y secundario Explicita que para poder acceder a la educación de esa institución tienen que estar a favor de la vida desde el momento de la concepción ¿Cómo lo comprobarían, digamos, no? También, pi pienso <risa> que, ahora que Al ni se lo, le ocurre a una niñera ir a buscar al pibe con el pañuelo verde <risa> el en la cartera. No, no. Porque tampoco me imagino a los padres eh, yendo y mostrándose a favor o en contra del aborto, ¿no? ¿Qué colegio
1: es ese, sabe? No,
2: no recuerdo el nombre, pero lo buscamos.
1: ¿También en contra de la si están en consecuencia? Por supuesto. ¿Y viste? ¿Uno más uno? Claro. Que estas esta, esta cerrazones, la verdad, son inexplicables, pero por suerte también hay casos en los que avanzamos un poquito. Ahí está, Calasans. Calasans. El ¡Ay! Calasans. En
2: Urlingame, ahí. ¡Para! ¿De qué zona es? En el barrio de Caballito. Ah, porque ah, en no hay Calasans. No sé.
1: Bueno, entonces es el Calasans de Caballito. De Caballito. De Caballito, sí. Se exige que para poder estudiar tienen que estar a favor de la vida. Y en consecuencia, no, en ese colegio evidentemente no se va a impartir. Desde el INAI ESI. están
2: diciendo que se puede denunciar esta acción. La verdad es que no sé si bueno, hay alguna denuncia hasta el momento. Los padres se tienen que encargar.
1: pero bueno como ¿Cuál decíamos, es la buena noticia? La buena noticia es que en algunos lugares sí se está implementando la ESI. Y para que nos hagamos una idea también de qué es la ESI, porque con toda esta idea de Con Mis Hijos No Te Metas, vamos a esclarecer un poco y escuchar un poquito de... Esta canción que cantaban los nenes de la sala Lila del Jardín número 901 de Olavarría
0: Nosotros los más pequeños tenemos nuestros derechos Y en esta canción tan linda te la vamos a contar Que yo quiero a mi familia tal cual como así la ves Porque son todas distintas Siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás. Abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás. Abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Una más, la última más fuerte, ¿sí? sí nosotros los más pequeños, tenemos nuestros derechos. Y en esta canción tan linda, te la vamos a contar. Que yo quiero a mi familia, tal cual como así la ves. Porque son todas distintas, siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás. Todos bueno, ahí escuchamos entonces hostil,
1: esta canción que fue realizada, digamos, con el consentimiento también de los padres Porque es un video que está circulando de los padres de estos niños En el marco del proyecto Conocemos Nuestros Derechos del Observatorio de la Niñez y Adolescencia de la Facultad de Ciencias Sociales Me parece valioso traerlo un poco porque cu cuando se piensa en ideología de género y todas estas cuestiones lo que estás enseñando justamente es esta diversidad que tanto miedo también da. Después también estaban las críticas. Obviamente hay, hay miles de tipos más de familias: mamá sola, papá solo, hay un montón. Se está exigiendo también demasiado. Yo leía en las redes sociales: ¡Ay, se olvidan de que hay madres que crían solas! No, pero bueno. Eh, La madre vamos, también está acompañada, no sé, de tíos o de primos. Va, vamos a, avanzando de a poquito mm. y al verlo me parece que es algo positivo de remarcar. Eh, estas ideas de que lo que se enseña en la ESI son estas cuestiones, son cuestiones de, de, de la noción de intimidad, de la noción, al menos con los más chiquitos y las más chiquitas, esta noción de mi cuerpo es mío, tengo derecho a decir que no, nadie me puede tocar, eh, que no sea de... Nadie me puede tocar, no, sí. porque claro. la verdad no, las no, cuestiones son intrafamiliares. Eh, se enseñan todas estas cuestiones que son de cuidado es importante remarcarlo, así que bueno más allá de que en este otro colegio se exijan estas cuestiones, también en este otro lado suceden estas otras son, son cosas que, que son muy buenas que se, que se
2: realicen en definitiva, porque si bien no está totalmente aplicada hay varias movilizaciones en contra eh, se está tra tratando de construir desde lo más bajo o sea, desde la nada Exacto. es un cambio totalmente de paradigma es realmente comprender y aceptar que hay distintas familias de distintos tipos sí, tal cual, de hecho mi sobrino Joaquín el otro
3: día estaba diciendo estaba discutiendo con su hermanita Joaquín tiene seis, la hermana tiene tres de que la hermana quería algo que era rosa, ¿y por qué? porque es rosa, le decía a Emma que es la hermana no le explicaba Joaquín a su hermanita yo también puedo usar el rosa antes, hace mucho tiempo le decía, estaba todo dividido pero ahora no, es como el fútbol, le dijo ahora las chicas también pueden jugar al fútbol antes no, pero ahora sí todos podemos jugar al fútbol, vos también Emma, ¿eh, le decía, es genial es este cambio que dicen ustedes este cambio de abajo que es con los más chiquititos que, que se tiene que, que hacer algo porque la realidad es que cuando uno crece empiezan esos miedos, esos prejuicios que cuando ya te lo sacan, ya no los tenés de chicos, ya de grande tenés una cabeza mucho más abierta. Es que además
2: en el cuerpo de una persona que, que es homosexual, por ejemplo, quien nace, o sea, quien crece desde chiquitos sintiéndose aceptado, no tienes tantos prejuicios ni sus amiguitos, ni él mismo consigo mismo ni de no saber qué le está pasando. O sea, es realmente muy profundo. Entonces, sí me parece que hay que acompañarlo y que ...hay que abrir las mentes de esas personas... ...que están tan negadas con la ESI... ...que sí. es por donde empezamos, ¿no? Sí, si todo empieza en la ser... educación... Sí, todo empieza
1: en la educación... ...además es, es eso... ...los chicos y las chicas más pequeños y pequeñas... ...toman todo con naturalidad... Sí. Si, ...si estos chicos y estas chicas... ...no tienen la ESI... ...probablemente va a haber cosas que igualmente... ...tomen con más naturalidad que nosotras... ...porque sí. así son los niños y las niñas... ...el tema es este que vos decías... ...Mar, una vez que creces vienen operando todas las cuestiones culturales y sociales que, que te van diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal y diría Susi y yo que otros sean lo normal. Festejamos también el 25
2: de noviembre, ayer, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, conmemorando el asesinato de las tres hermanas Mirabal en 1960, hecho que tuvo lugar en República Dominicana.
1: Sí, exactamente, eran tres hermanas que se oponían a la di dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, militantes que fueron asesinadas en, en este marco que vos bien comentabas. formaban parte de la agrupación Política 14 de junio y vamos a escuchar lo que nos comenta Eva Giberti, psicóloga especialista en género, acerca de la violencia de género.
5: La violencia contra las mujeres es la hija predilecta del patriarcado y del machismo. El nuestro es un continente que ha sido civilizado, entre comillas civilizado, ha sido invadido por los conquistadores que venían de España, grandes patriarcales, grandes machistas, y entonces todo el continente latinoamericano es un continente donde la violencia contra las mujeres está muy instalada. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Presupuesto para todo lo que sean violencias de género. Cuando digo presupuesto es porque tengo muy claro, hace muchos años que estoy trabajando en el tema, para capacitar gente, para dar clase en las escuelas, para abrir nuevas ONG, hacen falta nuevos presupuestos y que el país se ponga la camiseta de la, ni una menos y se ponga la camiseta de Viva Las Queremos. Con los abogados tenemos diferencias y claro, porque son los jueces después y los jueces están muy lejos de estar esclarecidos acerca de lo que es la violencia de género. Claro, hay excepciones, hay excepciones de jueces que son magníficos, pero en realidad las grandes batallas que estamos dando es con la justicia, porque la justicia no se hace cargo de la violencia contra las mujeres, que en realidad es violencia patriarcal.
2: Justamente Eva está mencionando que hay jueces y jueces y hoy nos desayunamos con la noticia de que tres jueces han absuelto a uno de los violadores y femicidas de Lucía Pérez mientras los otros dos quedaron detenidos, pero por hechos implicados en drogas, no por el femicidio de Lucía Pérez.
1: Sí, básicamente el femicidio queda impune, es una cuestión, como bien comentabas, los ...se los juzga por... ...tenencia de drogas y comercialización... ...si recordamos el caso de Lucía... ...sucedió hace dos años... ...en Mar del Plata... ...y se, se dio en toda una connivencia... ...ahí con la municipalidad... ...policías que pasan por alto... ...estas tres personas eran conocidas... ...por comercializar drogas... ...en, en la ciudad... ...marplatense... ...y sin embargo se hacía la, la vista... ...gorda... ...a Lucía la habían conocido un día antes... Y a la mañana siguiente pasaron por, por su casa, la drogaron, la violaron, porque acá sí creemos y sí le creemos eh, a esta cuestión de que fue un femicidio, lo vamos a, a sostener de esta manera. La drogaron, la violaron, la empalaron y lavaron el cuerpo para que quedaran la menor cantidad de huellas posibles. Y la llevaron a una salita, a una guardia. Llamaron al hermano,
3: le dijeron que vaya a buscarla, que no se sentía bien es tremendo.
1: Es vergonzoso que es vergonzoso, estas cosas. Es... es Esto sí me indigna, más que cualquier otra cosa. Y por eso, cuando hablamos de justicia patriarcal, que hoy, lamentablemente hoy me crucé con contenidos que no, no me hicieron muy bien, pero veía un video de Agustín Laje, oh, hermoso ser humano, eh, hablando de la justicia patriarcal y de que, cómo vamos a hablar de eso si en cuestiones de familia las mujeres siempre tenemos lo, la, la derecha siempre la justicia cae a nuestro favor en cuestiones de familia no, no entiende ningún concepto, es, es pasa por otro lado y en cuestiones de trabajo caen por el lado masculino porque es lógico y, y de qué hablamos cuando hablamos de igualdad yo no veo a ninguna mujer trabajando arriba de un camión de basura recolectando y eso no lo está ¿En dónde lo decía esto? tiene un canal de YouTube y hacía una entrevista con una supuesta pedagoga provida que avalaba lo que Pero él a ver, comentaba. Pero si más
2: lejos, a mí me pasó en el trabajo y lo comenté acá: me dijeron que si quería los mismos derechos para las mujeres, el dispenser, el, agua, el bidón del dispenser lo tenía que cambiar yo también. Cuando no lo podía levantar y estaba a la vista de todos los que estaban ahí, lo dejé, me fui y no tomé agua, básicamente.
1: Y eso es en el nivel más mínimo de un ejemplo. Es que a veces es tan simple lo que pedimos: que no nos maten. <risa> claro. Porque no, no estamos hablando, queremos lo mismo, que igual tienen que ser los mismos derechos para ambos géneros. Pero quiero decir, estamos diciendo que queremos vivir tranquilas, caminar por la calle tranquilas, porque también hablaban de que cómo vamos a estar en contra de un piropo y demás Queremos caminar por la calle tranquilas. Sin miedo cuando vemos a tres hombres caminando de la misma vereda que nosotras. ¿Queremos los mismos puestos laborales? Sí, porque estamos igual de capacitadas para hacerlo. O más. <risa> o más. No, no sé qué tan compleja es la cuestión y por qué cuesta tanto entenderla. O, o sí, es el patriarcado el que sigue operando ahí. Pero no estamos diciendo... Quiero tener eh, la misma remera que vos Quiero que no me maten Quiero saber que ahora me voy de la radio Y llego a mi casa tranquila
2: Pasa Totalmente. por ese
1: lado Y en estas luchas
2: que, que se generan desde la calle también Está el debate que se da En los niveles más altos de la política Tuvo lugar hace muy pocos días El primer foro de pensamiento crítico Y una de las disidentes fue Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual eh, sus dichos han causado algún que otro revuelo y vamos a escuchar qué dicho exactamente lo fue.
5: Una división, un lujo que no nos podemos permitir, porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo, sin llevarlo a la división de fuerzas. Esto es fundamental, puede costar, puede no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso.
3: Bueno, recién escuchábamos el audio de Cristina Fernández de Kirchner en el primer foro de pensamiento, por el pensamiento crítico que organizó Claxo. Bueno, yo estuve leyendo Twitter, estuve leyendo varias, varios medios comunitarios Que hablaban sobre esto Sobre esta frase Que, bueno, obviamente Mucha gente también se quedó con eso El foro fue algo mucho más grande ¿Sí? Eh, su discurso fue algo mucho más profundo No nos quedemos solamente en esta frase Por favor Así que... Yo acá puedo poner mi opinión Si quieren Es lo que queremos escuchar eh, Yo puedo dar mi opinión Yo concuerdo con ella Este, Creo que un partido político que se presente el año que viene tiene que pensar en todos, como ella decía en sus discursos. Yo pienso en los 40 millones de argentinos. No pienso en las corporaciones. Entonces, me parece que un partido político pasa, pasa lo mismo, o sea, no, quien esté en el poder, ¿no? Incluso, bueno, este claramente no, pero cualquier partido político tiene que pensar en todos y no en la fragmentación bueno, yo gobierno para los judíos o gobierno para los católicos o gobierno para los agnósticos en eso yo coincido con ella puedo no coincidir con alguien que, que empiece distinto pero sí coincido en que el que gobierna tiene que pensar en todos no en algunos entonces esto de la alianza que se planteó no solamente lo planteó ella sino que lo planteó se planteó to, en todo este foro este primer foro que se dio acá en, en Argentina todos plantearon este tema de la unión, de las alianzas, en contra de un gobierno neoliberal, de este, de este sistema neoliberal que se nos está imponiendo. Y más allá de si tenemos a alguien de presidente o presidenta que esté a favor o en contra, es lo que, bueno, esto yo se los comenté a Roy Ayami, con este gobierno o, que, o cualquier gobierno neoliberal no podemos pensar, o sea, no podemos siquiera sí lo podemos hacer, pero no pensemos que se pueden ampliar derechos porque no va a pasar. No va a pasar. En cambio, con un gobierno popular podemos seguir luchando. Esté a favor o no el presidente o la presidenta? Pero me parece que y como les vuelvo a decir que ya les comenté, el año que viene la gente que vote va a votar a alguien que le asegure un trabajo. A alguien que le diga Mirá, la leche va a estar tanto, te lo mantengo tanto tiempo. Eso también es una realidad. Me parece que lo tenemos que ver por ese lado, desde mi punto de vista. No sé qué piensan ustedes.
2: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís, que también me parece que es lógico, y yo trato de, de no hablar mucho del tema para tratar de parecer semi-objetiva. Eh, creo por un lado Que durante los 12 años De kirchnerismo El debate no se dio No hubo espacio Para debatir Sobre el aborto No hubo espacio Para debatir Sobre la violencia De género sí se crearon Algunas instituciones eh, Municipales O sea Desde los lugares Del estado Más recónditos Pero faltó muchísimo más En políticas de género Que fueran por ese lado Eso por un lado Desde el Ministerio de Salud Siempre se negó La posibilidad De que se aprobara El aborto De hecho Cristina ...votó a favor de la legalización en esta, en esta última sesión del Congreso... ...pero antes, digamos, siempre se había pronunciado bastante neutral... ...o ni siquiera se había pronunciado, básicamente.
3: Ella estaba en contra.
2: entonces Ella lo, estaba
3: en contra antes.
2: Lo que sí me parece es que, al margen de que, de que no me voy a abrazar... ...con alguien que tenga el pañuelo celeste... ...no me parece condenar eh, esta visión de inclusión a todos y a todas... Eh, teniendo en cuenta que, es como vos decías, o sea, quien gobierna tiene que gobernar para todos lados. Que también eso es la inclusión social, o sea, que, que haya una, un equilibrio. Quiero escuchar a Ro, que está muy pensativa.
1: No, es que con, con ustedes al menos algo ya, ya he hablado. A mí el término de aceptar... yo Está muy bueno aceptar opiniones diferentes, respetarlas. El tema es cuando... ¿qué, ¿Qué opiniones? Porque si no aceptamos cualquier tipo de opiniones, en el sentido de alguien que te diga que, no sé, para acabar con la pobreza hay que matar a todos los negros, bueno, te respeto porque es tu opinión. No, claro, no y todas no, las es opiniones algo, son Es algo válidas. muy extremo. Y bueno, Por a supuesto. mí aceptar que haya personas que estén en contra de, del aborto legal, seguro y gratuito, me produce muchísimas contradicciones. Porque estás dejando morir más y más y más mujeres. Entiendo que para poder hacer la fuerza para vencer a este gobierno que de verdad está hambreando al pueblo, hace falta ciertas estrategias políticas. Yo no soy política, así que me tomo la licencia de decir que yo no me uniría con con alguien que esté en contra de, del aborto legal, seguro y gratuito. Porque no sé cómo se puede llegar a un acuerdo en ese sentido políticamente. De, de qué manera, si el Frente Patria Grande, que aparentemente sería en donde se presentaría Cristina, que tiene a Juan Grabois, que es amigo de la Iglesia, es amigo del Papa, pero también tiene referentes feministas como por nombrar a Ofelia Fernández, pero que es un es un grupo muy heterogéneo de una fuerza joven que, que tiene bastante empuje, pero a mí, en lo personal, me produce contradicciones. Pensar cómo se puede entrelazar eso en políticas de género más adelante. Cuando veo que la, la batalla está tan avanzada, de pronto ver ese tipo de entrecruce no me termina de cerrar. Pero es una una contradicción que tengo yo en ese sentido porque al mismo tiempo entiendo que hace falta eh, derrotar a este gobierno claro y cuál sería la otra fuerza opositora que de verdad pueda ganarle en las urnas, está difícil. Pero, difícil pero me decís aceptar a los pañuelos celestes y la verdad es que me cuesta porque ellos están a favor de la clandestinidad porque ellos se ponen el pañuelo celeste porque no eligen para sí mismos el aborto y está perfecto que no lo elijan yo tampoco lo elijo para mí pero soy consciente de que a nivel social hace falta entonces tengo este pañuelito verde y lo llevo en la mochila y lo llevo a todos lados por eso y usted es lo mismo entonces me produce ese tipo de contradicciones igual ella tomó eso porque justamente es una grieta que eh, se ve y está
3: muy marcado pero ella lo que en realidad a ver viendo y escuchando todo el discurso no solamente de ella sino de todos los disertantes, disertantes hay, hay disertantes disert no Ahí está. disertó disertó <risa> Eh, esto de que ella quiso ahí poner como una diferencia de, bueno, tenemos que aliarnos porque está bien, si bien ha, de hecho hay muchos peronistas que obviamente votan, están en contra de, del aborto, ella lo que habla es de una ella y todos, ¿no? No quiero recar solamente en ella, pero habla de una alianza, ir un poco más allá, o sea está bien, tenemos pañuelos verdes pañuelos celestes, pero los dos
2: nos Poinciden, estamos cagando de hambre
3: Eso es lo que ella dice Los dos nos estamos cagando de hambre uh -huh. Los dos nos quedamos sin trabajo los dos Entonces O lo mismo un judío O un católico O un evangelista o un agnóstico Ella quiere ir más allá de eso Porque justamente Todos los que formaron el foro Se dan cuenta Que los de la derecha Se están aprovechando de estas divisiones
2: Absolutamente Pero bueno, es lo que decía Ro O sea, como estrategia política Es como una esto, es aceptable claro, Es
3: una estrategia política Ella está, no está pensando en individualismos Ella está pensando en una alianza, digamos Yo creo que la, esa alianza Es la única forma de derrotar
2: Este gobierno de mierda Gobierno que, por cierto Ha cumplido tres años Y lo saludamos así
4: Están firmando libros ajenos Comprando amigos con caramelos están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta uh que
6: desabú que desabú que desabú que desabú
4: que desabú que desabú están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren están creyendo con alegría que está acabada la ideología, están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa, Le están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía, están trayendo a la mala punta, están huyendo de las preguntas, están llamando a sus enemigos para enfrentar la Cuarta de Olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta. Uh, qué que qué que qué
6: déjabú. Uh, que déjabú, qué que qué déjabú.
4: Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda soberanía. Están vertiendo whisky en el mate, le están poniendo todo en remate. Están presentes en los desfiles, jueves estreno puerta del cine. Están gritándole a los más sordos, alcen la mano entre los escombros. Están girando la calecita y ya sabes quién puso la guita y canta. Uh,
6: que desabú. Que qué Que desabú. Uh, que qué, déjà vu, qué déjà vu. Que desabú. que desabú. Que desabú. Que desabú. Uh, que desabú. Que abu, Que desabú.
2: Nuestros sueños nos mantienen despiertos. Hay juna
7: FM en
2: el 94.7
7: para Quilmes y su zona de influencia. En WW.aijuna.fm para el planeta Tierra y sus alrededores. Aijuna FM. FM. Corre el día de lunes a domingo una programación
6: de
0: miel. Corre el día. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina.
3: ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos Lograr mis sueños Ir a jugar me, me, me gustan los dinosaurios Sentirse bien con lo mismo Que todos estén
0: jugando con... ...con el que más querés... ...cuando alguien te hace como reír... Oh, no. te, te, te ...es que estés alegre... ...que
3: se logra cuando haces algo que te gusta... ...o cuando sos feliz, algo maravilloso...
0: ...los niños y las niñas... ...tienen derecho a una infancia libre y feliz... ...no importa su identidad de género... ...los adultos y las adultas... solo debemos escucharlos... ...infancias trans, trans.
7: sin violencia... ...ni discriminación...
0: ...por una infancia libre...
2: Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G-20. El G-20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Vengo del
7: basurero que este sistema dejó al costado, soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas.
0: Soy una pesadilla de la que no vas a despertar.
7: El G20 va a dejar un saldo positivo para la Argentina.
0: ¿Pero cómo? Si el gobierno de Mauricio Macri está haciendo todo lo posible para implementar el plan de ajuste completo, incluyendo la reforma laboral, situación que se ve agudizada en la actualidad por el préstamo del FMI. El gobierno se está preparando por todas las vías para criminalizar y
2: reprimir cualquier resistencia posible a los objetivos que se propone el G20.
7: El gasto de los 3.000 millones de pesos que el gobierno desembolsa en la realización del G20 es igual al recorte presupuestario de las universidades públicas anunciado en abril de este año.
5: El saldo del G20 para el pueblo argentino
2: será más ajuste, más represión, más deuda y menos derechos. con un linaje acumulativo de y alma
7: que de otra generación.
2: ¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre, los pueblos nos movilizamos.
7: Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa.
0: ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20!
7: Prohibido.
2: Prohibido girar a la derecha.
7: Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto.
2: Radio Presente.
0: lectura gravitante porque la palabra sigue siendo la mayor atracción ahora en Radio Presente
3: Confesión de amor en la parada del 93 Eduardo Sacheri al final le dijo que la amaba se lo escupió sin atenuantes sin fijarse ya en escoger las palabras adecuadas se lo dijo casi con bronca Casi como si ella tuviera la culpa Bueno, se dijo Esteban Alguna culpa le cabría por ese amor
1: Que a él hacía años le quemaba las entrañas Ella lo miró como incrédula Con sus grandes ojos negros muy abiertos Las mejillas se le encendieron en un rojo incandescente Y se echó a temblar como una hoja Él supo que no tenía más salida que seguir hasta el final Y por eso habló hasta quedar exánime hasta que la voz se le estranguló por la emoción y por el miedo, hasta que se cohibió en la contemplación de la metamorfosis del rostro hermoso de ella, que viró del asombro a la incredulidad, y de la incredulidad a la furia.
2: El cachetazo que sobrevino entonces terminó por parecerle natural, porque la cara de ella daba para eso o para cualquier otra forma de castigo. Enseguida, como para nutrir aún más a la bestia de su desamparo, ella se acomodó la cartera y se trepó a un 93 que venía repleto. Para colmo, desde el estribo dio vuelta la cara y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No hacía falta ser un genio para advertir que no iba a perdonarlo nunca.
3: Muchas veces, en las infinitas noches malgastadas en urdir el modo de decírselo, había tratado de representarse a sí mismo en el instante posterior a haberlo hecho, Casi nunca lograba hacerse la idea. Hablarle le parecía algo tan difícil, tan improbable, que el minuto siguiente a haberlo conseguido se le antojaba de otro mundo, un minuto para ser vivido en
1: otro planeta. Una vez que constató que seguía con vida, que no había muerto de vergüenza, ni de pánico, ni de desesperación en la empresa, trató de pensar de nuevo el universo en torno suyo. Alrededor todo era igual, ¿A qué negarlo? Buenos Aires estaba por todos lados, pero casi no importaba. El cielo estaba encapotado de nubes bajas y pesadas. Esteban casi sintió un pinchazo ligero de bronca, una sensación de injusticia por esa indiferencia rotunda para con su tormento en carne viva.
2: Con pasos de autómata, abandonó la parada y caminó por Leandro Alem hasta la plaza. Ella seguía poblando sus pensamientos con una premura irrenunciable su imagen de llanto en el estribo, su rostro dolido y rabioso y desencantado, se le imponían en un modo mucho mayor que el tamaño que cobraba su propia desventura.
3: En una de esas tardes de café que pactaban a menudo, ella le había contado con naturalidad que se casaba en mayo. Como él sabía que tarde o temprano llegaría el día en que ella tendría que arrojarle esa montaña sobre la cabeza, consiguió que el cataclismo de su alma pasase casi inadvertido. Armándose de valor, hasta tuvo la hombría de formular las preguntas consabidas. ¿Qué cuándo? ¿Qué en qué iglesia? ¿Qué la fiesta? ¿Dónde? ¿Qué la luna de miel? ¿En qué lugar? Y otras por el estilo. Las tres noches siguientes, que pasó tumbado en la cama, sin pegar un ojo, trató de convencerse de que mejor, de que ya era hora, de que tal ves Alejandro no era mal tipo de que esa iba a ser tal vez el único modo de obligarse a perderla y olvidarla
1: se vieron varias veces desde entonces habría sido sospechoso que él evitara los encuentros no le decía a ella siempre que él era su mejor amigo no se habían burlado juntos cien veces de los que negaban la posibilidad de la amistad entre el hombre y la mujer ¿No se habían reído siempre en sus encuentros de los chimentos que los unían en romances de todo tipo? Para Esteban esos fueron cuatro
2: meses macabros, pero lo soportó a pie firme. Se encontraban en el café de siempre, en el bajo, y la dejaba hablar de la modista, del ramo de novia, del buffet fra, del costo por cubierto, de las rencillas surgidas en torno a la lista de invitados... Él se asombró en ese lapso de cuántas cosas era capaz de soportar sin gritarle que se callara, que lo dejara en paz, que dejara de martirizarlo con esos punzones afilados que le desgarraban las entrañas.
3: Pero el lunes, cuando ella llamó para citarlo, para la antivíspera del civil, sintió que era demasiado. Trató de decirle que no, que no podía, de ninguna manera, que mejor se veían directamente el día de la iglesia, porque al civil también iba a serle imposible acudir. Pero ella, como siempre, se las ingenió para desbaratarle las intenciones y vencerles las resistencias. Y al final se escuchó a sí mismo pactando otro de esos encuentros del demonio en el café de Leandro Alem, para el miércoles a la tarde. Ella llegó con su puntualidad de siempre, declamando que debía partir en diez minutos al encuentro de la modista. Pero se pasó la siguiente hora y media atorada en su monólogo florido igual estaba rara Esteban supuso que era natural y que todas las mujeres se ponían así en los
1: días previos a casarse intentó sí que intentó escucharla con la buena disposición de siempre pero por más que trataba lo corroía la idea de que desde la mañana del viernes siguiente ella iba a hacerle fatal y perpetua y definitivamente ajena sin que él fuese capaz de enarbolar gesto alguno capaz de evitarlo porque era evidente, se decía, que jamás conseguiría vencer su propia cobardía. ¿Para, ¿Para qué traerle un problema, una desilusión? ¿Para qué ofenderla, inmiscuirse de contrabando en su existencia, traicionar la linda amistad que los unía, obligarla a rechazarlo, a decirle lo lamento, yo no sabía, jamás me hubiese imaginado? ¿Para qué forzarla a poner cara de compasión, cara de te entiendo pobrecito Esteban ¿Cómo puedo ayudarte para que te olvides atragantando el dolor y la rabia consigo
2: mismo casi le agradeció en voz alta cuando ella por fin hizo silencio después de narrarle un principio de conflicto felizmente resuelto entre sus testigos de la iglesia y del civil zanjado por la angelical intervención de Margarita Esteban tiró el último pedacito del sobre de azúcar en la borra del pocillo mientras ella miraba el reloj sobre la barra. Llamó al mozo, pagó y salieron a la calle. Como siempre, se ofreció a acompañarla hasta el colectivo y ella accedió sonriendo. Sin embargo, su locuacidad parecía haberse evaporado. Esteban
3: empezó a sentirse mal del estómago había confiado en que los últimos minutos de ese tormento asirio pasaran en el torbellino de su charla infatigable, pero en lugar de eso ambos caminaban silenciosos por el bajo, ella mirándose los pies y él con la vista clavada en el vacío, buscando en su interior
1: algún póster despojo de designación o de valentía. Ya llegamos, dijo ella. En el refugio esperaba solamente una señora grande él automáticamente bajó el cordón y se paró en la orilla de la calle era algo que siempre hacía por empezar era bastante más alto que ella y al descender esos centímetros sus ojos podían encontrar muy cerca con los de ella y además cuando algún auto pasaba cerca de la vereda Agustina instintivamente, aunque siguiera en la conversación sin inmutarse estiraba el brazo y le capturaba el suyo atrayéndolos sin violencia hacia el lugar más seguro y ese gesto de cuidado e intimidad a él le entibiaba las angustias
2: pero hoy ni siquiera esos ritos antediluvianos surtían sus efectos analgésicos ella tenía la vista suspendida adelante tratando de adivinar en su miopía el colectivo viniendo del lado del correo Esteban, por su lado, trataba de detener el terremoto de sus tripas... ...concentrándose en que ya era miércoles a la nochecita... ...y que el asunto era permanecer con vida hasta el domingo. Porque abrigaba la ilusión grisácea de que... ...desde entonces, su amor desventurado... ...se iría asfixiando en el tiempo y en la distancia... ...ahogado en el veneno de lo irrevocable. No obstante, no se sintió aliviado... ...cuando
3: por fin el 93 asomó por el lado de Corrientes... Y ella lo miró con una sonrisa rara y de labios apretados, y le dijo, ahí viene, como si él fuese tonto, como si fuese ciego, como si fuese incapaz de ver el enorme cachorro amarillento de sus desventuras acercándose, inexorable, zigzagueando del carril lento al rápido, y viceversa, para consumar la catástrofe de su alma,
1: para tragarse al amor de su vida y arrancárselo para siempre. Fue entonces... Cuando ella lo miró con su cara de enigma de toda la tarde Y le dijo chau Cuando él inhaló de nuevo el olor inconfundible de ella Cuando sintió el roce de sus dedos contra los suyos Cuando se supo incapaz de sobrevivir al cataclismo de perderla Que él sintió junto a un dolor súbito en la boca del estómago la certeza de que iba a decírselo de, de que las cosas habían dejado de importar De que ya no podía contener el océano Volcánico de su amor secreto De que si se callaba Moriría en el incendio De sus entrañas
2: La tomó del brazo y le dijo que no subiera Que lo dejara pasar, que tomara el siguiente Porque necesitaba decirle algo ella se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos, tal vez intuyendo que Esteban iba a lanzarse por la pendiente sin retorno de las verdades tardías. Y él, turbado por la vergüenza pero inmune ya a los trastornos de la cobardía, la miró al centro de los ojos y le dijo que la amaba. Y se lo escupió sin atenuantes y sin demorarse en escoger las palabras adecuadas le dijo que se había enamorado de ella sin límites ni miramientos la primera vez que la vio entrar en la oficina con su trajecito azul y su pelo negro y lacio peinado con esmero mientras ella tartamudeaba presentaciones y se enredaba los tacos en la alfombra burda del quinto piso le dijo que la había adorado desde el mismo instante en que había llegado al escritorio de atrás y él la había visto de cerca por primera vez maravillado en el mar oscuro de sus ojos sin fondo enternecido en su mano helada de dedos largos Infinitos. Le contó sobre el calvario paciente de sus cartas
3: de amor, contrabandeadas a sus insomnios, atesoradas en el fondo del segundo cajón de su mesa de luz, hasta el insólito número de 244, hasta la saturación de imágenes y de metáforas, hasta la sorda convicción de que jamás sería capaz de hacerle llegar una sola de ellas le habló de la tortura dulce de los cinco años malgastados en esos ejercicios inútiles de que al final había encontrado un espejismo de paz en la certeza de que su silencio lo pondría a salvo de su sorpresa y su rechazo de su adiós irreversible y de que había preferido indigestarse con sus frases de amor que someterse al suplicio de su adiós
1: indefinitivo en el vértigo de la verdad y temiendo la proximidad de un final de catástrofe Comenzó a ametrallarla con los dardos flasfímeros de sus sentimientos desnudos. Intuyó, al calor de su corazón desbocado, que las palabras corrientes, esas que se usan todos los días, no eran adecuadas para describir un amor como el suyo. Y desplegó temerario una verborragia indómita que mezclaba improvisaciones geniales con pedazos arrancados al azar a los 244 borradores de sus cartas de amor empedernido. Viendo la parada frente a él Rígida, e incrédula Le dijo
2: también que se hiciera cargo de ese amor Aunque no hiciese otra cosa más que eso Que al menos para bofetearlo Insultarlo, escupirlo, tomara partido Hiciera algo Le diera a entender que Aún para despreciarlo Ella estaba también ahora sumergida En el pantano de su amor y su desconsuelo Que al fin y al cabo era ella A su modo y sin quererlo La única responsable de su agonía perpetua Hizo un instante de
3: silencio como si las fuerzas descomunales que lo habían conducido hasta allí estuviesen a punto de abandonarlo. Resopló varias veces y con lo último de su empuje le pidió disculpas. Le dijo que hasta último momento tenía decidido callarse, que había decidido no hablar por respeto, por no arruinar esa amistad que tenían, por no ponerla a ella en el disgusto de despreciar su amor, por evitarle la incomunidad de herirlo por ponerla a salvo de perder la naturalidad de sus voces y de sus diálogos, pero que al verla ahí, a punto de tomar el 93, había entendido que no podría dejarla ir, que no sería capaz de perderla para siempre, de perdurar el resto de su vida en la decrepitud de, de carecer de ella, ajeno a sus humores y a sus detalles, ajeno a sus tareas cotidianas ajenos a sus embarazos y a sus hijos y a sus reuniones de padres, ajenos a sus navidades y a sus vacaciones en Córdoba, ajenos a sus cambios de peinado y a sus compras de ropa, ajenos a su cuerpo de piel y junco, yaciendo en la oscuridad de cada noche.
1: Después, agotado, terminó por callarse. Fue cuando ella se lanzó a temblar como una hoja y le hizo estallar la cachetada en pleno rostro y se colgó del 93 que venía repleto y lo condenó con los ojos por su estúpido modo de arruinarle la antevíspera de su casamiento Esteban se derrumbó en un banco de plaza y dejó caer la cabeza entre las manos
2: mientras la fatiga inconmensurable de los nervios acumulados le disolvía las articulaciones el alma se le anegó de angustia y de desamparo se vio al fin como tanto había temido verse solo en el universo privado para siempre de ella y de la mera posibilidad de ella alguna vez y aunque no se arrepintió de haber hablado como acababa de hacerlo, cayó en la cuenta de que la tranquilidad de conciencia tenía muy poco que ver con la paz de espíritu. Entonces la congoja le subió por fin hasta los ojos, y la plaza y Buenos Aires se le nublaron de lágrimas, tibias y saladas. Trató de contenerse primero, pero cuando en su alma fue tomando por fin cuerpo el tamaño de abismo de su soledad, el horizonte inabarcable de su desolación se desbarrancó en un llanto desesperado... ...que habría ido hasta el fondo de las esclusas de su rencor y su desconsuelo. Empezó a llover.
3: Primero, tímidamente, con unos botones grandes y dispersos... ...que golpeaban con fuerza las hojas de los árboles y los pétalos de las flores en los canteros. Después con más ahínco, aunque sin llegar al aguacero. En cuanto fue capaz de percibir la mojadura... Esteban levantó la cabeza y miró en torno. La gente se había ido, como siempre se va del bajo cuando anochece. Dejó de llorar. Se restregó los, con las
1: mangas los ojos enrojecidos. No tenía la menor idea de a dónde ir. Entendió, apesadumbrado, que la vida le arrancaba de nuevo de cero y que iba a tener que coleccionar un sinnúmero de cosas y de gentes como para ocupar el agujero descomunal que acababa de abrírsele en el lugar donde había estado ella Caminó de espaldas a la avenida, hacia el lado del río A los pocos pasos se detuvo,
2: se asustó y casi se enojó consigo mismo cuando por encima del rumor de la lluvia y de los autos creyó escuchar un grito que traía su nombre Era posible, por supuesto, que estuviesen llamando a otro Esteban era posible que aunque la voz fuese de mujer y aunque se pareciese terriblemente a la voz de Agustina la nostalgia y la desesperación le estuviesen haciendo pasar un mal rato
3: era posible que el sonido rumoroso sobre las piedras anaranjadas del caminito fuera otra cosa que los zapatos de taco de ella
1: tragándose la distancia que los separaba era posible que estuviese alucinando y que no valiese la pena volverse para verla a ella indiscutible, irreal y tangible a ella corriendo por la plaza gritando su nombre, a ella despedazando el futuro escrito en letras definitivas, a ella también empapada del agua de otro banco de otra plaza, a ella saltándole al cuello en un abrazo risueño y bañado de su propio llanto, a ella incinerándolo para siempre en el fuego de sus labios contra los suyos, a ella abrigándolo en sus primeras palabras de amor, susurradas, trémulas contra su oído
7: ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Por si me miras
2: Razón Esto ha sido giratiempo y, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes A las 19 horas por Radio Presente
7: Difícil mezclar.
2: Agua
7: y sed Problema, ¿cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería, si confundo tus caricias.